0: Hola, cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a The Pepe Sports Show. Tenemos, ahora sí, mucha, mucha actividad, muchas cosas de qué platicar. Ya me acuerdo que en recesos, de en, la rece en el receso de temporada, a veces dices, ¿de qué voy a hablar, no? ¿De dónde juntas temas, verdad, para platicar, verdad? Eh, a veces hay días que, pues, no hay nada. Pero, pues, hoy con el arranque de la semana 1 de la NFL tenemos dos juegos de qué platicar más retiro, ¿verdad?, de James White, ¿verdad?, de los patriotas de Nueva Inglaterra, jugador que se siente orgulloso de haber visto en al, algún momento a James White jugar también, eh, pues lo que está pasando con con Tom Brady, ¿verdad?, en los bucaneros de Tampa Bay que se va a ausentar, eh, pues mínimo de 10 a 11 días, de aquí hasta que sea el partido contra Titanes, de la próxima semana en la pretemporada no va a estar, ¿verdad? También, la previa, terminamos hoy la división oeste de la conferencia nacional con los carneros de Los Ángeles. Los repito, vayan a mi canal de Spotify, vayan a, a YouTube o donde vayan a, a sus podcasts porque pues ya he dado previas de los equipos de la sur de la americana, la norte de la nacional, este americana, este nacional sur de la nacional y hoy acabo con la oeste de la conferencia nacional. Eh, también otros temas ahí, los cachorros ganaron, ¿verdad? A los Cincinnati Reds en este juego Field of Dreams, este juego de Field of Dreams. Eh, ahí también ahí como, como información, ¿verdad? Como de lo que pasó hoy en los deportes. Pero hay muchas, muchas eh, noticias que platicar con ustedes. Pero... Voy a empezar, eh, no con los juegos, no con los juegos, eh, si quieren platicar de los juegos, adelante, pero creo que lo que más llamó la atención en el día fue lo de Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay, en el que se va a ausentar, ¿verdad?, eh, alrededor de, pues, como 10 días, como hasta el día 20 de agosto, se dice, es decir, habrá pasado... Ya el juego de pretemporada De titanes de, de, Contra los titanes Y no va a estar Tom Brady Durante pues, el, más de una semana Más de una semana en la que no eh, Escuchaba a Todd Bowles ¿Verdad? El entrenador en jefe de los buquenos de Tampa Bay Decir que no está preocupado Con que No vaya a estar eh, Brady, que ya lo tenían contemplado Ya lo habían Platicado previamente eh, antes de que iniciara el training camp que eran por cuestiones personales y que era algo que tenía que eh, tomar en cuenta que se necesitaba encargar Brady de algunas cuestiones personales no relacionadas con el fútbol americano no hay no se puede indagar no se puede especular que serán esas razones personales por la cual Brady no está no va a estar Digo, también en la semana pasada, la semana pasada, eh, Brady eh, recibió día libre en su cumpleaños. Y se perdió después de ahí unos días por cuestión de problemas personales o situaciones personales. La palabra que ahí les guste mencionar en el caso de, de Brady. Lo que sí es in interesante, o por un lado... Si Quiero verlo del lado optimista Por el caso de Brady Es cierto que Brady eh, Esto le puede dar beneficio al final de la temporada La campaña pasada Fue su número más alto de, En cuestión de pases intentados Pases completados La temporada pasada ¿Verdad? Lleva dos temporadas seguidas En el que Llega a 40, a 40 pases de anotación. Repito, la semana, temporada pasada fue la mayor cantidad de pases que había hecho en una sola temporada. Y al final de cuentas tiene 45 años de edad. Claramente necesita a Brady, eh, o le ayudaría a Brady, pues estar un poquito descansado, ¿verdad? No necesita jugar, digo, no necesita estar en la pretemporada. A pesar de que el, el año pasado la pretemporada... Jugó dos de tres partidos. Dos de tres partidos, estaba viendo sus estadísticas. Completó 11 de 16 pases. Completó una anotación. Es decir, se vio bien el año pasado en la pretemporada. Y, y probablemente Tom Brady no necesita la pretemporada. Y va a ser mejor que se descanse ese brazo hasta que ya. Eh, y eso se puede beneficiar más adelante en postemporada. Eso puede ser lo mejor para, para Brady en lo cuestión deportivamente hablando. Pero también me crea a mí ciertas ciertas dudas. No porque sea ausente por estas cuestiones, pero a mí me hace pensar en dónde va a estar mentalmente Brady durante la campaña. Yo repito, no sé cuáles son estas razones personales. Ojalá que todo esté bien, ojalá que su familia esté bien, sus papá, su papá, su mamá eh, hermanas, esposa, hijos, ¿verdad? Que eso es algo que en los últimos años ha habido ciertas cuestiones Nos acordamos que fue 2016 que su mamá tenía cáncer Y nadie, no le dijo nadie, ¿verdad? Y a final de cuentas eh, ganó el Super Bowl pero no le dijo a nadie, ¿verdad? Pero Brady como que siempre ha estado ahí En los entrenamientos, el año la semana pasada que le dieron permiso para ausentarse durante su cumpleaños, eso me suena diferente. Eso me suena a un Tom Brady diferente que en otros años. O sea, Brady no se perdía por su cumpleaños, no se ausentaba de entrenamientos. Y ahorita, otra vez, ignoro que haya sido. Pero si sí me pongo a pensar cómo va a estar la mentalidad de Brady. ¿Tendrá Brady la, el hambre para buscar ganar el campeonato? Para buscar ganar el Super Para hacer lo mejor posible Tendrá Brady eso en su corazón En su mente Yo digo Hay que recordar que se había retirado Por alguna razón se retiró El 2 de febrero Anunció que se retiraba Algo habrá pasado Algo habrá sucedido Pero ya no quería jugar Que a lo mejor se estaba aburriendo y, y 40 días después anuncia que regresa Ok Pero ya se había retirado eh, y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor en ese tanto de regresar le habrá dicho a Tampa eh, Pero dame, necesito estos tiempos libres, necesito cuestiones acá Simplemente, para Brady no es normal que durante su cumpleaños, que siempre es 3 de agosto Es decir, siempre está la pretemporada No es normal en el caso de Brady que se ausente por cuestiones o que no vaya a jugar juegos de pretemporada. Y a los 44 años estaba jugando juegos de pretemporada. Y ahora no. Entonces, ¿cuál, es el, ¿cuál va a ser la mentalidad de Brady? A sus 45 años. Ya habiendo ganado todos los Super Bowls que ha ido. Y llegado y ganados. Todos los MVP de Super Bowls. El año pasado. Toda la cantidad de yardas. Toda la cantidad de touchdowns. Toda la cantidad de victorias. To, todavía la temporada pasada. Fue el número 2 en la votación MVP. Yo me pregunto realmente cuál es la motivación que tiene Brady para esta temporada. La verdad, todas estas cuestiones me hace pensar que verdaderamente podría ser esta. Ahora sí, la última temporada de Brady. Porque pienso, ¿qué otra motivación tiene Tom? ¿Qué otra, otra motivación tiene Brady para buscar eh, ganar? O sea, en cuestión de campeonatos y sí, no. Lo tiene todo En números puede estar ahí eh, Y a lo mejor no conciencia Pero eh, Estaba escribiendo una nota Que va a salir en la previa de la afición La primera nota que hice fue de Tom Brady Y yo veía Que Tom Brady puede llegar A 100 mil yardas Por aire esta temporada eh, 100 mil yardas Combinando temporada regular Y postemporada. Es un número impensable. mil yardas. Necesita acumular 2.500 yardas. La, pues, la temporada pasada fue el líder en yardas. Eh, y conforme los números de la temporada pasada, lo estaría al, alcanzando por ahí a mitad de campaña, Brady. Pero, sí, o sea, para esos números, yo digo que ha logrado tanto que, pues total, una, este, si no llega a las 100, pues qué. Eh, definitivamente, ya no un Super Bowl más. Y, o sea, yo pensando, sí, o sea, y, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué motivación tiene más? Ya sabemos que es, bueno, ya sabemos que es el mejor de todos los tiempos. ¿Qué motivación tiene realmente Tom Brady para la temporada 2022? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es esa para ustedes? Difícil de responder pero bueno, vamos a esperar estos 10, 11 días eh, el mismo Todd Bowles, el head coach no está preocupado de que no vaya a estar en exactamente un mes, el 11 de septiembre cuando enfrenten a los vaqueros de Dallas en el domingo por la noche para arrancar la temporada entonces yo creo que por ahí es algo importante lo de Brady pero bueno, ahí está en cuestión de sus compañeros de platicar de, de sus compañeros eh, James White corredor de los patriotas de Nueva Inglaterra corredor, más bien como corredor receptor ¿verdad? un corredor receptor anunció su retiro de la NFL una de las mejores personas figuras que uno escucha así a través de los medios que uno lee y pone atención ¿verdad? yo, yo me acuerdo de James White Estando en la Universidad de, de Wisconsin, ¿verdad? Entonces, realmente eso ha sido importante. Eh, totalmente. Yo sí creo que ahí lo que pasaba con, con James White, con, con Wisconsin, todo eso. Un corredor muy, pero muy productivo. Muy productivo. Y sin lugar a dudas, es que estoy leyendo aquí ahorita reacciones a lo del juego de pretemporada. De gigantes, pero ahorita, ahorita voy con ella... Pero sí, como por parte de, de patriotas, pues el retiro de James White, ¿verdad? Que importa, impacta, eh, un tremendo legado, y pues ahora sí, eh, pues cada vez más están acabando esos patriotas de toda esa era, o sea, de, sobre todo de la última década, que fueron campeones 2014, 2016, 2018. Todavía llegaron a otro supertazón. Entonces, pues vemos ahí a un James White que todavía estaba eh, pues con posibilidades. Todavía estaba era de los que quedaba con, con Justin Edelman, con Rob Gronkowski, ¿verdad? Eh, pues el mismo Brady. Pero ya se fueron ya se fueron, ya se fueron absolutamente todos ellos. Es una era nueva realmente lo de patriotas ya sin todo este grupo de, de jugadores y, y James White es innegable el impacto que se tiene obviamente es reconocido por ser un héroe dentro de ese regreso mágico del Super Bowl 51 en el que estaban perdiendo 28 a 3 y, y él honestamente fue lo fundamental fue lo fundamental con teniendo un récord de, eh, de recepciones en el supertazón Para que Patrotas pudiera regresar. Y a final de cuentas, tiene oh, el touchdown. Yeah. Tiene el touchdown con lo que terminaron ganando eh, el, el partido, ¿verdad? este Y, y yo no sé, sé, probablemente no será de Salón de la Fama James White. Pero innegablemente será recordado por siempre. Eh, por todos los aficionados de patriotas. ¿O ¿A poco no? ¿A poco no va a ser recordado para siempre? Es que quiero sacar los números exactos. Estoy buscando aquí eh, exactamente lo de. Es el, el, el supertazón, pero. Eh, fue seleccionado en el 2014. En la cuarta selección. Y. Y simplemente lo que James White representa es, es un fuera de serie. Es un fuera de serie lo que James White, como, repito, será corredor, pero realmente fue como, como receptor. Como rece, receptor. Es más, tuvo más recepciones que acarreos en su carrera. 381 recepciones y, eh, y 319 acarreos. ¿Verdad? Eh, su mejor temporada fue en el 2018, cuando tuvo 12 anotaciones. Cuando Patriotas ganó el Super Bowl 53, es decir, el Super Bowl 53 contra Carneros. Realmente, Jade White eh, eh, fue no, hombre, increíble. Increíble todo lo que logró durante su estadio, su, su, su estancia ahí. Saludos desde Oklahoma, Mario. Gusto en eh, saludarte. Aquí platicando del retiro de James White. Estoy tratando de encontrar eh, James White Super Bowl Numbers. Quiero decir los números exactos. Eh, numbers. Eh, 14 recepciones, 110 yardas, una anotación. No, es que fue... Lo fue todo, ¿verdad? Eh... No, es, no sé, ¿qué opinan ustedes de James White? ¿Ustedes qué opinan del legado de James White, de lo que representó Je James White? Eh, por ejemplo, en el Super Bowl fueron 14 recepciones, anotó 20 puntos en este Super 14 re recepciones, 20 puntos, eh, con 12 anotaciones por tierra una anotación como receptor y conversión de dos puntos probablemente si Tom Brady no le das el MVP de ese Super Bowl 51 el jugador después de MVP era James White sin lugar a dudas aquí estoy diciendo los números, 14 recepciones 20 puntos 3 touchdowns y conversión de dos puntos para que Patriotas pudiera regresar y ganar el partido eh, y la anotación de la victoria a final de cuentas el touchdown de la victoria fue el que no fue fácil tuvo que eh, irse profundo eh, ir con todo hacia las diagonales para conseguir la anotación para que ganara el partido cómo estás Roberto gusto buenas noches no sé qué opines de, de lo de James White estamos hablando ahorita vamos a platicar de los partidos de hoy jueves verdad de los partidos de hoy jueves y también de el juego de la previa de los carneros de los ángeles y otras cositas más verdad si les gusta participar en estos en estos temas o si tienen alguna otra pregunta o eh, ahorita en su momento estaré contestando así de lo que los que les esté interesando al momento porque si sí hay, hay noticias así alrededor verdad entonces se nos va James White se nos va de esos, de esos jugadores que apoyas. Y que da, te da, da mucho gusto. Eh, sé que el año pasado. Cuando era gente libre. Tom Brady lo buscaba. Quería que se fuera con él a Tampa. Pero se terminó quedando en, en Nueva Inglaterra. Entonces. Eh, si ustedes me, me dan. Eh, las figuras importantes. De estos supertazones. Que llegaron del 2014. A la fecha Patriotas. Obviamente Brady es uno. Está Gronkowski, está Edelman y luego el caso de James White, ¿verdad? Mm. Y luego está James White en cuestión de la ofensiva. Eh, creo que quedan los hermanos, eh, uno, uno de los McCourney queda de McCourney de defensivo eh, por mencionar. Creo que se me está yendo este defensivo que todavía queda, pero al final de cuentas ahí está el caso de James White. Eh, ojalá. Eh, y, y no fueron unos años fáciles, me acuerdo que una tragedia familiar tuvo la temporada pasada y necesitó asentarse de algunos partidos, ¿verdad? Cuando se enfrentaron a, a Seattle, pues es, es lamentable eh, que le haya pasado eso a alguien como, como James White. Estoy seguro que uno de los jugadores favoritos que ha tenido Bill Belichick en los últimos años el caso de James White, ¿verdad? Muy pero muy efectivo, eh, Robert, muy pero muy efectivo y pues bueno, eh, ojalá que le vaya bien a James White. Creo que por cuestión de salud ya no podía jugar, tenía hay problemas de, de lesiones, cuestión así y estoy seguro que pues no le quedó más que que retirarse. Era un corredor más receptor. Pero sabemos que a Tom Brady, a Tom Brady siempre le ha gustado tener a ese corredor eh, que es como receptor. ¿Se acuerdan? En un principio Kevin Falk, fue muy importante Kevin Falk en esa primera etapa con, de Patriotas, de Brady. Luego llegó este caso de James White, ¿verdad? Tampa Bay la temporada pasada contrataron a Gio Bernard, ¿verdad? O convirtió, ayudó para que Leonard Fournette fuera un mejor eh, corredor saliendo del backfield. El primer año Fournette batalló mucho, el primer año con Brady, el segundo, pues sí, porque para Brady es muy importante esos checkdowns, esos checkdowns, esos pases rápidos y James White como Kevin Fogg y otros corredores eran fundamental, como Danny Woodhead eran fundamentales estos jugadores. Quien lo hizo mejor probablemente sí lo fue James White. Sí, la lesión de la cadera no no sanó bien, no sanó bien y lástima que se tenga que retirar alguien como, como James White. Continuamos con los otros temas, los partidos de hoy de la pretemporada. Hablando de los Patriotas, ¿por qué no hablar de el Gigantes Patriotas, verdad? Eh, gigantes gana por marcador de 21 a 20. Eh, obviamente aquí en la pretemporada no se trata de enfocarse en los marcadores, sino... En, en el accionar verdad en los y un tema que si, ha, si me han escuchado en los últimos días un tema que yo tengo es cómo van a manejar la ofensiva de patriotas es decir quién va a estar mandando las jugadas de los patriotas eso para mí es la duda más grande que tengo con Nueva Inglaterra no jugó Matt Jones verdad eh, le dieron la responsabilidad Prácticamente cumple eh, al Corvac Novato, ¿verdad? Al Corvac Novato que seleccionaron en la cuarta ronda, quiero Zappi, a él fue al quien le dieron la oportunidad de tener ahí el, el, el balón, ¿verdad? Y que fuera el quien tuviera la, las opciones, pero en sí fue muy curioso, porque han escuchado de competencia. En pretemporada entre jugadores. Aquí me suena que Bill Belichick ha creado una competencia entre asistentes. Para ver quién va a ser el coordinador ofensivo. Quién va a manejar las jugadas. La primera serie fue Joya. Muy bien. Es el veterano. 36 años. Ya sabe Patriotas quién tiene Joya. 36 años. Ya es un veterano. Ya lo sabe. El caso sepi se vio bien. Pero la, la verdad, la verdad, eh, yo nunca había visto esto, competencia de coaches para ver quién va a mandar jugadas, pero se lo repartieron. Por un rato fue Matt Patricia, por lo general fue Matt Patricia, pero llegó un momento dado que Joe Judge era quien estaba mandando las jugadas por Patriotas. Y cuando le preguntaron a Bill Belichick sobre quién va a estar mandando las jugadas, dice que es un proceso, ¿verdad? No está preocupado por eso. Pero que es un proceso Entonces Básicamente Bill Belchek está tratando a los coaches Como jugadores A ver, tenemos a ellos dos ¿Quién, va, quién es el que mejor manda las jugadas? ¿Quién tiene el mejor ritmo? ¿Quién de los dos? Perdón, ¿Quién de los dos? Por lo, la mayoría del partido fue más Patricia Es... Eh, es muy raro. La verdad, Robert, yo, yo me estaba yendo entre los dos juegos. Entre los dos partidos que estaban al mismo tiempo. Y sí me acuerdo de una escena así de... Es, primero una más Patricia y en otro Joe George. Y en esa instancia, en ese momento, ya, ya luego de leer las declaraciones de Belichick diciendo que es en proceso. A mí me... Yo siento que están compitiendo. O mínimo entre todos ver, a ver, ¿quién es el mejor que manda? Lo que sí es que ninguno de los dos tiene experiencia. Ni Patricia ni Joe Josh tienen experiencia en, en coordinar, ser coordinadores ofensivos es más la experiencia es prácticamente nula como coaches ofensivos Matt Patricia en su tiempo pasado con Patriotas él era coordinador defensivo y la verdad, si ustedes me preguntan no era un buen coordinador defensivo si ustedes me preguntan, para mí Matt Patricia no fue un buen coordinador defensivo con Patriotas permitían muchas yardas ¿verdad? Y, y, y de cualquier manera ganaba Pero permitía muchas yardas Y Joe Josh en su, en su etapa previa con Patriotas Antes de que fuera coach de gigantes Él era el coach de equipos especiales Solamente la última Con Patriotas Era coach de equipos especiales Y también eh, fungía como coach de receptores Entonces su, La experiencia de los dos Como coaches ofensivos a lo mejor ustedes tienen más experiencia que ellos, literal, literal, porque no, no son coaches ofensivos, no tienen esa experiencia. Sin embargo, Bill Belichick está confiando en ellos, en alguno de ellos, para que, para que continuar la evolución de Matt Jones de coreback. Fue mal que el coach de... sí, o sea, para mí Matt Patricia era, fue un mal coordinador defensivo. Por él perdieron el Super Bowl 52 contra Filadelfia. No pudieron detener a Nick Foles en todo ese partido. Extrañamente dejaron fuera a Malcolm Butler en ese Super Bowl. ¿Se acuerdan? Extrañamente. Y no fue nada más ese partido. O sea, es más, hasta en el mismo Super Bowl contra Atlanta, ese o Super Bowl 51. ¿Cuántas yardas? O sea, están perdiendo 28-3 a final de cuentas. La defensiva no estaba podiendo contra Matt Ryan. No estaba pudiendo contra... Eh, Julio Jones. Luego un año después en el Super Bowl era lo mismo. Y si pensamos cómo era... Eh, batallaba esa defensiva. Para mí Patricia no era muy buen coordinador ofensivo. Fue un mal head coach evidentemente con Leones. Eso es innegable. Eso es innegable. Eh, pero... Muy curioso eso de... De Patriotas. ¿Quién va a ser el coordinador ofensivo? ¿Quién va a mandar las jugadas? Eh, porque está de por medio la franquicia. Está de por medio el futuro de Matt Jones. Que ahí está absolutamente todo. Ahora, Bill Belichick está muy calmado. Está muy calmado. No es, no, no es típico esto de Bill Belichick. Eh, por ahí vi en redes sociales la entrevista que tuvo al medio tiempo durante el partido con la gente de Patriotas que transmite Patriotas. ¿Verdad? Y estaba sonriendo, tranquilo. Está tranquilo Bill Belichick. No es un Bill Belichick normal, no es el Bill Belichick que conocemos. Eh, o oh, Tiene demasiada confianza que tiene un as bajo la manga. Pero ofensivamente vamos a ver a unos patriotas, a un Bill Belichick muy, pero muy diferente. Eh, todavía no, Genaro. Todavía, todavía no. Eso lo voy a dejar. Eh, al ratito, al ratito Ahorita estoy con los juegos Y ahorita me voy con la previa de los carneros Todavía, todavía no Para terminar lo que es La división es La conferencia nacional Pues mira lo, Para terminar esto de, de los patriotas El caso de Bill Belichick El caso de Bill Belichick eh, Pues Robert Kraft En marzo dijo Estoy cansado y que hayan pasado tres años Sin ganar un juego de postemporada para Kraft es mucho. Y ya quiere resultados. Pero depende esto de, de la coordinación ofensiva. Porque no es como si tienen los mejores, las mejores armas a la ofensiva. No lo tienen. No lo tienen. Eh, está este, eh, la selección Thompson de Baylor. Este que eligieron. Vamos a ver qué onda. Eh, corredores. Sabemos que hay una combinación. Pero esa es la cuestión con, con Patriotas. Con los gigantes. Que también, estuvieron pues, en ese partido. Yo no sé por qué hay tanta crítica hacia Daniel Jones y la ofensiva. Están diciendo que batallaron. Yo no siento que batallaron. Eh, Daniel Jones jugó como dos series. Y tuvo una serie que terminó en gol de campo. ¿Verdad? Eh, Jones completó seis pases de 10 para 69 yardas. Consiguió otro primer 10 corriendo. Diga, si nos vamos así, es... Yo no quiero decir que, ah, qué gran partido, va a ser genial. Daniel Jones, no, 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 no. Pero si nos vamos, realmente... A una sello, dos, lo que vimos, seis de 10, 69 yardas. Eh, una ya, eh, una carrera que fue de primer y 10, en tercera oportunidad consigue el primer y 10. Avanza en el balón y, si no me equivoco, consiguen puntos. Yo digo, ¿qué más quieres? O, sea, o sea, creo que, o sea, no es para criticar, que mal juego. Si hubiera estado uno de 10 para cinco yardas, pues sí, ¿verdad? Pero seis de 10, 69 yardas, o sea, eh, hay cuestiones de línea ofensiva, eh, a lo mejor por la crítica que, que fue golpeado, pero creo que Daniel Jones no está mal. Pero aquí evidentemente la línea ofensiva de gigantes, eh, pues aquí es interesante, ¿verdad? Pero no tienen equipo ni para pelearle a Miami, en el papel no. Y si nos acordamos, han batallado eh, los patriotas contra Delfines en las últimas temporadas, incluyendo con Brady, así han han, ...han batallado... Eh, ...la verdad yo no sé por qué hay tanta crítica... ...hacia Daniel Jones basados en este juego... ...yo de lo que vi... ...se me hizo tranquilo... ...se me hizo bien... ...en, el, en la cuestión de... ...de Daniel Jones... ...verdad... ...en el de Titanes contra Baltimore... ...oye Baltimore son los reyes de la pretemporada... ...21 victorias consecutivas... Tienen los cuervos de Baltimore en pretemporada. ¿Pueden creerlo? No han perdido desde el 2015 en la pretemporada los cuervos. Son... Ganan, 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 ganan en pretemporada. ¿A qué se deberá? O sea... Ganan todos los partidos de pretemporada. Qué raro, ¿no? Eh, es un récord de, de la historia de la NFL. 21 juegos que ganan de pretemporada consecutivos. Muy bueno el caso de, de John Harbaugh, aquí yo creo que más que nada te habla de lo bueno que es John Harbaugh como coach, de preparar a su equipo, ¿verdad?, preparar su equipo para ganar, para ganar y tenerlos bien entrenados porque lo difícil de ganar todos los partidos de pretemporada seguido en el caso de, de, de Baltimore, es de que pues, cada año son jugadores jóvenes diferentes, ¿verdad?, distintos me explico entonces con, y tienes que conjuntar en dos semanas a jugadores para que estén bien listos y, y hacerlo bien eh, puede ser que sea muy seria y, y ya una vez en ya una vez en el campo ya siendo, si nos vemos en el campo ya tienen que estoy seguro que muchos no, no jugaban juntos o no se conocen porque pues es una nueva temporada con jugadores eh, nuevos Yo me imagino que sí va a ser muy complicado lo que hacen Pero eh, Tyler Huntley Se ha visto bien En eh, pretemporada el año pasado Completó el 70% de sus pases en pretemporada Hoy estuvo Completó 16 de 18 pases eh, 88% Casi 89% 16 de 18 pases completó Tyler Huntley Que tuvo un poco de acción la temporada pasada En lugar de Lamar Jackson cuando se lesionó Pero muy bien Por parte de Tyler Huntley es hasta el final de la pretemporada, Robert. Es hasta... Es hasta... Hasta el final. Hasta el... Hasta el final. Eh, entonces... Para que le... Si creen eso de las apuestas... Pues... Visitan a los Cardenales de Arizona. El próximo juego. Entonces ahí a lo mejor... Eh, puede ser... En otra ocasión que... Ahí puedan conseguir... La victoria. O que... Que ganen... Y tener un dinerito extra. Que al parecer... Así son. Eh, los Titanes... Probablemente lo que más se llevó a los reflectores fue la actuación de Malik Willis. La selección de Titanes en la tercera ronda, en la tercera ronda del draft de la Universidad de Liberty, e impresionó por su movilidad y impresionó varias dos jugadas en el caso de Malik Willis. La corrida para anotación que tuvo, verdad, y el pase de 48 yardas que conectó con Racy McMath para de 48 yardas y que el defensivo se perdió y le cayó el pase perfecto a Racy McMahon, ¿verdad? No jugó Ryan Tannehill, pero pues aquí, Willis 6 de 11 para 107 yardas. Es importante señalar que ahorita Willis sigue siendo el número 3 en el depth chart de corebacks de titanes. Está Ryan Tannehill, está Logan Woodside y luego está Mali Willis. Pero por eso hay que ser muy cuidadosos con las críticas. Por ejemplo, se critica ahorita mucho a Daniel Jones. Y yo la verdad, yo lo que yo lo de ver el juego, yo no vi nada malo. Específicamente Daniel Jones, yo no vi nada malo. Ahorita dije los números y aparte que pudo primer 10. Ahora, lo veo por el caso de Malik Willis. Si van a ver la prensa, si van a leer los comentarios, van a decir. Genial, Malik Willis. ¿Verdad? Digo, 48 yardas de sus 107 yardas fue en una jugada. Y te muestra ahí. El talento natural que tiene en ese brazo. Pero luego leo un comentario de, de Mike Bravo. El head coach de Titanes. Después del partido. Le preguntan a Mike Bravo. Esta pregunta le hacen a Mike Bravo. Que por qué lo sacó a, a Willis en, en la segunda jugada del tercer cuarto. Y él respondió. Yo quería que lanzara más. Pero cuando no se puso a lanzar, pues lo saqué. Entonces básicamente lo banqueó. Obviamente le está tratando de dar una lección, ¿verdad? Si vas a estar ahí, necesitas lanzar. Le está diciendo Mike Rable a Willis, tienes que lanzar. Porque obviamente alguien con las habilidades que tiene Willis, pues vas a querer correr y, y no vas a tener tanta paciencia de leer la jugada y todo eso, ¿verdad? De leer la jugada para que funcione, para que logre lo que quiera, para que... Funcione la ofensiva Para que ejecute bien la ofensiva El caso de Manny Willis Entonces, lanza Y así dijo, textual Eso fue lo que leí de Mike Breville Yo quería que lanzara Y no lo lanzó, pues lo saqué Eso fue, entonces Van a leer mucho en la prensa Genial Manny Willis Pero a lo mejor no tanto Porque Breville al final de cuentas lo terminó sacando eh, Así es, así es, entonces es buena la apreciación, ¿verdad? Solo dos jugadas buena estuvo Errático, eh, como dice aquí Robert Creo que es una buena apreciación Entonces, si ven en la prensa para decir Ah, qué mal Daniel Jones De gigantes Y qué bien Mali Willis Hay que ver más a fondo No hay que irse con esas cosas así rápido Hay que checar, hay que analizar Y claramente lo de Brable es una señal Este Y para que se calmen todos al final de cuentas, lo banqueó, o lo sacó antes de eso, porque eh, ponte a lanzar. Ah, ¿no lo vas a lanzar? Entonces te saco al que sí, al que sí lanza. Es buena idea lo de Brego. Es buena idea de, de, lo de Brevo. ¿Quieres construir a Willis para, no sé si para el 2023, que él sea tu coreback franquicia o 2024? Como un coreback de tercera ronda, no tiene nada garantizado a Willis, ¿eh? No es un coreback de primera ronda como un Trey Lance en San Francisco... ...que tarde o temprano va a tener su oportunidad de ser titular. Aunque no nos guste, pero Lance va a tener su oportunidad... ...porque estas tres selecciones de primera ronda... ...él tiene que ser titular en algún momento dado. Manny Willis como tercera ronda no tiene nada garantizado. Se lo tiene que ganar. Y si no se lo gana... Eh, ...y Tragil o tiene una buena temporada... ...o Tragil no tiene una buena temporada y necesita buscar otro coreback, ...nadie va a decir... Ah, es que seleccionamos a Mali Willis el año pasado en la tercera ronda. Como tercera ronda, no te garantiza nada. Si eres mal, Mally Willis, no te garantiza nada. Es algo que debe de... Estoy seguro que es realista y, y todos así. Como nada más apaciguar. Bien por Mali Willis con esa anotación que tuvo por tierra. Bien por ese pase de 48 yardas. Pero todavía le falta mucho a Mali Willis para ser lo que Titanes. Le gustaría que fuera Probablemente a Titanes sí le gustaría que fuera Pero lo tiene que ganar en el campo Tercera ronda No es nada, nada seguro Ahora sí, vámonos con la previa De los carneros de Los Ángeles Termino ya esta división Oeste de la Nacional Y pues bueno, están los campeones ¿Verdad? Los campeones del Super Tazón eh, 56 Para ser claros Desde el inicio tengo que hablar de los carneros porque de lo contrario me multan. Como diría Marshall Lynch. Me multarían. Entonces por eso tengo que hablar de los carneros. Digo, nos ganaron el Super Tazón. De remontaron. Nos ganaron el Super Bowl. Pero bueno, están, tengo que hablar de ellos. Tengo que hablar de ellos. Tengo que, que cumplir. De lo contrario me multarían. Es la única razón que hablo de los carneros de Los Ángeles. ¿Verdad? Después de lo que pasó el, 13 de fe, el pasado 13 de febrero. Pero pues así es. Los carneros ganaron el Super Tazón. Y, y vaya forma de, de ganar el Super Bowl. Es más, los últimos tres partidos casi regala el juego Carneros contra Tampa Bay, ¿verdad? En la ronda adicional. Después de tener una super ventaja sobre los bucaneros, casi dejaron ir la ventaja. Eh, dejaron ir la ventaja, las empataron. Balones sueltos, eh, hasta Cooper Cup soltó balones y, y todo eso, ¿verdad? Pero, cuando tenían un pase largo a Cooper Cup, gol de campo, ganaron el partido. Luego, en el juego de campeonato contra San Francisco, si Tart intercepta ese balón, otra cosa pudo haber sido. Probablemente ni siquiera llegan al Super Bowl, pero están abajo 17 a 7 en el cuarto cuarto. Y regresaron y ganaron el partido. En el Super Bowl contra Miss Bengals, están perdiendo eh, rápidamente en el tercer cuarto, se fueron arriba. Fueron dos anota anotaciones y gol de campo rápido. Por parte de, de Cincinnati, ¿verdad? Estaba al frente de Cincinnati. Carneros tuvo que remontar en el juego. Tuvo que remontar para ganar el partido. ¿Verdad? Y tuvieron que solucionar una cuarta y uno. ¿Verdad? Tuvieron que resolver una cuarta y uno. Entonces, claramente fue increíble eh, el que hayan. La forma que le hicieron para remontar. Sabíamos que tenían todo el talento del mundo. Pero eso no. Eh, no significa que no este que puedan ganar el Super Bowl y con la buena fortuna y además el buen equipo que eran eran un gran equipo es decir eh, obviamente Matthew Stafford eh, Sean McVay de head coach Cooper Cup eh, Robert Woods o del Beckham Jr. Eh, tienes obviamente Andrew Whitworth de tackle ofensivo hasta la temporada pasada en la defensiva Aaron Donald Von eh, Miller te trajiste también en el perímetro, Jalen Ramsey, entonces grandes jugadores ¿verdad? Que para ganar ahora, y bueno, es cierto, por si me iban a decir algo, Robert Woods, pues salió lesionado la temporada, en el super, eh, durante la temporada del caso de, de Robert Woods, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué esperar de esta temporada de los carneros, ¿verdad? Obviamente son los campeones defensores. Tienen un nuevo coordinador ofensivo, ¿verdad? Porque Kevin O'Connell ya no está, ¿verdad? Se eh, le fue a ser fue nombrado el entrenador en jefe de los vikingos de Minnesota. Entonces ahora Liam Cohen es el nuevo coordinador ofensivo de los vikingos de los carneros de Los Ángeles. Él había estado fue coordinador ofensivo la temporada pasada en la Universidad de Kentucky. Previamente había sido coach de receptores y corebacks del 2018-2020 con los carneros Antes de ser coordinador ofensivo de la Universidad de Kentucky en la NCAA, la conferencia del sureste Y muchos dicen que le fue bien en esa parte Regresa como coordinador ofensivo Pero sabemos que Jason McVeigh es quien manda las jugadas ahí con los carneros eh, En agencia libre no sé cómo le hacen los carneros para... Eh, sabemos que los carneros Ellos en agencia libre eh, No confían en el draft Prefieren ir por veteranos ¿Verdad? Prefieren ir por veteranos, esa es la forma la que construyen Utilizan jugadores estrellas De primera ronda ¿Verdad? Eh, para pues, Utilizan selecciones De primera ronda para conseguir a grandes jugadores Como Matthew Stafford eh, Von Miller Y algunos de otros ¿Verdad? En el lado ofensivo de, del balón si sí hay dudas que tienen que corregir. Obviamente, lo, eh, pues si han estado al pendiente de Matthew Stafford, hay una cuestión de, de lesión en el codo, ¿verdad? Que lo han estado ahí limitando, no sé, qué le inyectaron. A, pues, en a, el caso de, a, de Matthew Stafford, es algo que hay que checar. Pero en la cuestión de corredores, en cuestión de, de receptores, ¿sí? hay un par de cosas que, que hay que checar. Una, pues ya no está Sony Mitchell. Y dos, el caso de K-Makers. K-Makers que sufrió ruptura de tendón de Aquiles. Te eh, que fue? Antes de que iniciara la temporada. Sorprendió a todos. Regresó para postemporada. Mucho antes de lo que se esperaba. No tuvo la postemporada que se imaginaban. Lo que muchos hubieran imaginado. Eh, tuvo nada más. Promedió 2.4 yardas en 72 acarros después de que regresó. Y estaba checando... No me metí bien a los datos. Pero nada más decía en la información que, que tengo. Que los jugadores después de una ruptura de tendón de Aquiles. No le va tan bien. Eh, no, no, le, no le va tan bien. ¿A dónde se fue Sonny Mitchell? Déjame te digo. Eh, Sonny Mitchell se fue a... Estaba precisamente con los delfines de Miami. Está con los delfines de Miami el caso de Sonny Mitchell. Pero... Ahí el puesto de corredor sí es algo que, bueno, que es... Digo, ahí tienen que nomás aquí checar los que tienen de, de corredores. Porque sí, eh, pues está kaymakers Akers. Pero ¿quién, si no está Akers al máximo, pues sí van a necesitar alguien que, que, que resulte, ¿verdad? Porque no está Sonny Mitchell, ¿verdad? Entonces ahí está en la cuestión de... De corredores, ¿verdad? En receptores. En los receptores de, de los carneros. ¿Qué se puede decir de Cooper Cup? Oh, obviamente. Tuve la mejor temporada posiblemente. En la historia de receptores. Es muy posiblemente que fue la mejor temporada de receptores. Porque estoy seguro. Hasta yo estoy sorprendido. Después de checar los números de Cooper Cup. Es mucho mejor de lo que pensamos. El caso de Cooper Cup. Estoy de acuerdo. La temporada. de Lo que pensaban ustedes de la campaña de Cooper Cup. Estuvo mejor de lo que se pensaba. 178 recepciones. 2,425 yardas. Y 22 anotaciones. Combinando temporada, regular, post -temporada y Super Bowl. 178 recepciones en un año. 2,425 yardas y 22 touchdowns. Y si eso se les hace poco. Él tuvo la recepción importante contra Tampa Bay. En el pase largo, que eso puso en posición a Caneos para ganar ese partido. Luego, contra San Francisco, tuvo eh, las dos anotaciones de Caneos en el juego de campeonato. Las dos anotaciones de Cooper Cup fueron anotaciones en el juego de campeonato. Él atrapó el pase en cuarta y una, en el Super Bowl contra Cincinnati, en cuarta y una, y tuvo la anotación del gane. Hizo todo Cooper Cup la temporada pasada ¿Qué tanto puede repetir? Algo sí Pero la verdad es que Cooper Cup Por algo eh, Fue nombrado el MVP de, Del Super Bowl La verdad es que Cooper Cup fue Inmejorable Al lado de él ¿verdad? O del Beham Jr Está ahorita en veremos Si firma con los carneros Todavía no está recuperado de la ruptura de ligamentos. Muchos piensan que como para octubre va a estar listo. Va a firmar con carneros. O se va a ir con otro equipo. Ha habido pláticas que Buffalo. He escuchado hasta Cincinnati en el caso de Odell Beckham Jr. Hay muchas posibilidades. En el caso de Odell Beckham Jr. ¿Quién lo va a ayudar? Porque tampoco está Robert Woods. Fue cambiado a los Titanes. Está en el caso de Titanes. Eh, Van, Van Jefferson. Eh, Está ahí, ¿verdad? También están peleando jugadores secundarios segundo año. Ben y Jacob Harris. También Tatum Adwell. Hay algunos receptores ahí no tan conocidos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a estar al lado de Cooper Cove? Eso va a ser interesante saber durante la temporada. Yo me imagino que Sean McVay va a encontrar la solución. Un, tiene una muy buena mente ofensiva. Va a encontrar. También en la ofensiva... Se retira nuestro Andrew Whitworth, tanto de Canales como Vengas. Nuestro Andrew Whitworth, compartimos Andrew Whitworth. Eh, entonces, Joe Notebook parece que va a ser el, el sustituto, ¿verdad? Va, quien va a reemplazar a Andrew Whitworth, ahí en la línea ofensiva. Eh, creo que ahí es lo, lo El caso de Logan Bros, selección de tercera ronda de Wisconsin. Va a tener su oportunidad de reemplazar a Austin Colbert que salió en la agencia en la agencia libre. En la cuestión defensiva, eh, obvio, se, se va a Von Miller, ¿verdad? Pero cumplió. Lo obtuvieron. Lo suficiente para ganar el Super Bowl. Aaron Donald también regresa. Sabemos que Aaron Donald eh, tuvo. estuvo pensando en retirarse. Estuvo pensando en retirarse. No tuvo la mejor temporada. No tuvo de sus. O sea, los estándares están muy altos de Aaron no, O sea, no es que tuvo mal, pero para sus estándares no. Pero obviamente, pues tuvo los últimos momentos importantes del Super Bowl para conseguir eh, el campeonato, ¿verdad? Eh, ganar el Super Bowl. Raji Morris fue un éxito reemplazando a Brandon Staley como coordinador defensivo Staley que el año pasado se fue de head coach a cargadores. Raji Morris eh, tomó su lugar eh, y tuvo sus buenos momentos. Está ahí Leonard Floyd pero la ofensiva fue el número 17 de toda la NFL se les va el esquinero Darius Williams a los a los refs. entonces ahí eh, reemplazar, ¿con quién van a reemplazar con, a Bob Miller? Eh, Justin Hollins eh, Terrell Lewis, ahí que se menciona, como también eh, pues está la llegada de, en la posición de linebacker central, el caso de Bobby Wagner, ¿verdad? Eh, qué se puede decir Bobby Wagner Un futuro jugador del salón de la fama Sin lugar a dudas En el caso de Bobby Wagner Entonces eh, tienes a Aaron Donald Gran jugador en la línea defensiva Tienes a Bobby Wagner eh, Está motivado porque lo dejaron ir Los algunos marinos de Seattle Regresa de alguna forma a casa El caso de Bobby Wagner Y pues va a tratar de ahí Mantener ahí eh, Pues esa cuestión Dominando a la defensiva 32 años, vamos a ver qué, qué tanto sigue estando en nivel elite. el caso de Bobby Wagner, ya 10 años dentro de la NFL. Janet Ramsey, años consecutivos siendo All-Pro. Y Janet Ramsey realmente es un jugador completo. Un jugador verdaderamente completo. Nada más para que se den una idea. Eh, empató a todos los backs defensivos. En el 2021 fue, empató en el liderato en el 2021 en tacleadas para pérdida de yardaje con 9. No qué que vean, todos los backs defensivos empató en el liderato de tacleadas atrás de la línea de scrims. Eso te dice que Janet Ramsey es un jugador completo, un jugador verdaderamente completo como back defensivo. Entonces, pues aquí es un poco de los carneros. Eh, le agregaría, no sé si tengan algún comentario aquí de los carneros. Si quieren comentar aquí sobre qué esperan ustedes de, de los Rams. Eh, las altas y bajas en cuestión de victorias de los, de los Rams. Está en 10.5. Yo estaba aquí viendo que los momios para ganar la Oeste de la Nacional en en, 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 en MGM. En Bet MGM. Está en más 120. Yo sí creo que Carneros va a ganar la división. Yo no tengo la menor duda que Carneros va a ganar la división. Todavía con... Yo no creo tanto... Todavía tengo que verlo, yo no sé. Arizona, no confío en Keller Murray. Y Seattle ni se diga. Yo creo que el camino de Carneros al Super Bowl puede estar más tranquilo que la temporada pasada. Creo que nada más está Tampa como sus rivales principales, y a Tampa los han dominado en los últimos dos años, desde que está Brady, Cameros le ha ganado, ¿verdad? ha conseguido ahí lo, lo importante, entonces, eh, se regresan 16 de los 22 titulares de la temporada pasada, regresa Troy Hill, esquinero en un cambio con los Cleveland Browns, eh, quien tuvo tres anotaciones a la defensiva con Carneros en el 2020. El año pasado la defensiva de Carneros no tuvo una sola anotación defensiva. verdad, a lo mejor podría decir un poquito más de playmaking en la defensiva. O sea, que haga un poquito más de jugadas. Pero con diez y medio, yo sí creo que Carneros va a conseguir más de 10 victorias y media. La conferencia está a modo. La división está a modo. Yo sí creo que Carneros... Yo sí me voy que llegan más de diez y medio. Sobre todo si Matthew Stafford Puede jugar, ¿verdad? Si eso del codo se le puede complicar Eso podría cambiar, pero de lo contrario Creo en Sean McVay Creo suficiente en Matthew Stafford Creo en jugadores como Cooper Cup, Creo en jugadores como Jalen Ramsey Creo en jugadores como Aaron Donald eh, Tiene a, a lo mejor es lo único que puede haber En el caso de Carneros Esta temporada Y en años que siguen Pueden tener todos esos grandes jugadores pero al desechar el draft, al no darle tanta importancia al draft, puede que le vaya a faltar profundidad a los carneros. Es decir, ¿qué pasa si empieza a haber ciertas lesiones? ¿Quién los va a reemplazar si no tienes jugadores del draft y del draft? Pues eso me quiere decir que no hay tan buenos jugadores. O si se me hace más difícil que encuentren jugadores así para las lesiones... Que puede ver en una temporada tan larga que cada vez es más larga en la NFL verdad eso sería una preocupación que puede ser esta temporada u otra pero eso sería yo creo que para llegar al Super Bowl una cuestión más pero para ganar la división y más de 10 partidos no me cabe a mí la menor duda eh, pues hasta aquí la previa de, de los carneros una cosa que se me estaba olvidando de los Titanes, antes de terminar. Y algo que a mí me llamó mucho la atención en el caso de, de Titanes. La primera selección fue Trey Burks. Trey Burks. Todavía estaba jugando en el cuarto cuarto. No es normal. ¿Verdad? Si está jugando en el cuarto cuarto, algo me dice que algo no está pasando, funcionando con él. Claro que Trey Burks no estuvo entrenando tanto en eh, la primavera, después del draft por cuestión de condicionamiento físico porque según escuché a Mike Raibold decir que tiene problemas de asma algo me dice que algo no está ahí al 100 ¿verdad? dejaron ir a G. Brown. por más que sea novato vio Carl Hamilton el safety de Baltimore jugó bastante jugó casi todo el primer cuarto se, muy, se vio muy bien de Baltimore cumplió con expectativas el caso de Carl Hamilton este safety de baltimore pero si sí es de llamar la atención la, la verdad la verdad si sí es de llamar para mí la atención el es que trey burks jugó hasta el cuarto cuarto eso quiere decir para mí que la pretemporada para él los entrenamientos no están bien creo yo eh, creo que por lo general ya eh, no sé si vieron algo que pasó en el golf, en el PGA Tour hoy. Están en el mismo grupo Scotty Scheffler y, y el caso de Cameron Smith. Scotty Scheffler, quien ganó el Masters, número uno en el ranking mundial, número uno ahorita en la tabla de posiciones de la FedEx Cup. Y Cameron Smith, que ganó el Players y ganó el Abierto Británico de St. Andrews hace un mes. Y, y lo intrigante de esto es que... Esta semana se dio conocer, o salieron reportes, que Cameron Smith también se estaría yendo a la nueva liga de golf, Leaf Golf que pues, está organizado por el gobierno de Arabia Saudita, que el CEO y Chairman es Greg Norman, lo están ahí negociando. Y por 100 millones de dólares se va para allá Cameron Smith. Pero Cameron Smith no lo ha confirmado todavía. Él dice, yo estoy enfocado en ganar la FedEx Cup. A lo mejor se va después de aquí. No sé, es que pasen los playoffs, pero todavía no lo ha anunciado. Pero lo curioso de lo que sucedió es que tanto Scheffler como Smith están en el mismo grupo. Scheffler esta semana ha sido muy crítico de la gente que se ha ido a Live Gold. De que les lavaron el cerebro y muchas otras cuestiones. Ha sido muy crítico. Y hoy, durante la ronda, en uno de los hoyos, vi video y vi nota de que Cameron Smith estaba en el green, estaba leyendo un pot y de alguna forma, Scottie Shepard se metió en medio de... Por, se metió en la línea del pot de Cameron Smith. Y eso a muchos no le gusta a los jugadores. Se molesta ante eso porque es pues como que es ética del deporte, ¿verdad? Es como que ética, es regla no escrita Porque puedes maltratar el campo Puedes maltratar la línea hacia donde va Y eso no le agrada a, a ningún golfista sea, profesional o lo que sea, amateur Es algo que debes saber No caminas enfrente de alguien que está por hacer un pod No lo haces Y todo el mundo piensa que es como que Un mensaje de Cameron Smith Hacia, de... De Scottie A Cameron Smith Simplemente es, in, in, es, es wow, es wow lo que pasa ahí. Porque esto realmente se ha vuelto una batalla. Una batalla entre, no solamente entre las ligas. No solamente entre el comisionado Tim Fincher del de la PGA y, y Greg Norman, el CEO de Live Golf Series. Esto no porque, y no solamente es la demanda legal en el que los golfistas, eh, que los jugadores de League of Golf están demandando el, a, la, a la Tour de la PGA por prácticas mono, antimonopolio. No solo es eso, de esas demandas. También los propios jugadores se están metiendo en las declaraciones. lo están tomando personal los mismos jugadores que en lugar de que dijeran, pues cada quien haga lo que quiera, que cada quien vaya y juegue donde quiere. ¿Verdad? En lugar de que pase eso, no. Lo que está, eh, los jugadores están atacando. Eh, Rory McIlroy, Justin Thomas, Scottie Scheffler, entre otros, David Love, eh, Fred Couples, ellos pues, son más grandes de edad, están ya en los 50. Eh, ¿Qué de estos jugadores? Pero ellos están mandando mensajes y criticando a los jugadores que se fueron al League World Series, que se fueron para allá. Y los del League World de la misma forma, ¿verdad? está verdaderamente dividido está verdaderamente dividido y va a ser muy curioso lo que pase eh, pero le está agregando interés a, al golf eh, y pues mañana qué va a pasar entre Cameron Smith y, y Dustin Johnson qué va a pasar entre ellos eh, se va a seguir metiendo en la línea así descaradamente unos piensan que fue un accidente pero dirías, alguien que se dedica al golf número uno del mundo o sea, en serio, eso fue sin querer queriendo, difícil de, de creer. Pero bueno, yo me despido, voy a ver si mañana viernes o, saba, o sábado tempranito, antes de que empiece eh, los juegos del sábado, me vuelvo a conectar con ustedes, o mañana voy a ver qué, qué decido, pero ustedes ser pendiente, voy a estar seguido con estas eh, transmisiones, el, el domingo también en RG Deportiva. Ahí podremos tener todo lo que está pasando en la pretemporada de la NFL. Los dejo con mucho gusto. Que tengan una excelente noche. Y si me están viendo tempranito, un gran viernes.